0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Tanja. Sie leitet seit einem Jahr die Selbsthilfegruppe Histaminintoleranz und weitere Nahrungsmittelunverträglichkeiten in Kusel. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
1: Ja, hallo Katja. Ich freue mich über deine Einladung und dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön, danke dir. Wer ist Tanja? Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, ich bin Tanja, komme gebürtig hier aus dem wunderschönen Trier, lebe aber inzwischen in Kusel und bin ja, 39 Jahre alt und seit 2011 lebe ich mit der Histaminintoleranz.
0: Dankeschön. Immer mal wieder hört man, auch in den Medien von Histaminintoleranz, aber sicher können nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer etwas mit diesem Begriff anfangen. Kannst du bitte erklären, was ist Histaminintoleranz?
1: Ja, die Histaminintoleranz, das ist relativ schwierig, sie mit zwei, drei kleinen Worten zu beschreiben, weil sie einfach unheimlich viele Gesichter hat. Ich glaube, am einfachsten beschreibt man es damit zu sagen, dass es eine Art Allergie ist, obwohl ich gegen nichts allergisch bin. Mhm. Kannst du das noch etwas näher erklären? <lacht> kann ich. Und zwar reagiert dein Körper auf Lebensmittel oder bestimmte ja, Inhaltsstoffe in Medikamenten, in Kosmetikprodukten mit den unterschiedlichsten Reaktionen. Das kann von ja, Kopfschmerzen bis hin zu einer schweren Migräne, zu Magen-Darm-Beschwerden, ähm, Blähungen. Ja, Stimmungsschwankungen bis wirklich hin zu schweren allergischen Reaktionen sein. Ja, bis hin, wie man es von einem Bienenstich kennt, also ein schwerer Bienenstichallergiker mit einer äh, schweren Reaktion. Bis dahin können diese Reaktionen auf Lebensmittel oder Inhaltsstoffe äh, gehen. Dankeschön. Anfang vergangenen Jahres hast du in Kusel eine Selbsthilfegruppe
0: für Menschen mit Histaminintoleranz und weitere Nahrungsmittelunverträglichkeiten gegründet. Wie viele Mitglieder hat eure Gruppe und genau um welche
1: Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht es? Ja, also inzwischen sind wir acht Mädels in der Gruppe, wobei natürlich auch sehr gerne jegliche Männer und Betroffene allgemein bei uns willkommen sind. Aber es ist leider so, dass fast nur Frauen betroffen sind. Und äh, es geht generell darum, Nahrungsmittel, die ich nicht vertrage, sei das jetzt Glutamat, Gluten, Histamin, also wirklich durch die Reihe, weil es sich gezeigt hat, dass wirklich all diese Dinge, sich mit untereinander oft bedingen und miteinander zu tun haben. Und wie hat sich die Histaminintoleranz bei dir gezeigt? Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was es ist. Ich hatte ständig Bauchschmerzen nach dem Essen. Ich habe mich unwohl gefühlt, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, also sehr schwere Kreislaufprobleme. Dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen und habe gesagt, also immer, wenn ich was gegessen habe, mir geht es nicht gut, mir ist übel. Ich... Ja, ich habe Durchfall bekommen, das hat sich abgewechselt mit starken Verstopfungen. Ich hatte dann auf einmal, dass es mich überall im Körper gejuckt hat, wie Ausschläge. Und ja, dann fing das halt an, dass ich dann zum Arzt bin und wirklich gesagt habe, vielleicht, was habe ich denn? Da aber niemand was gefunden hat. Und wann hat dir
0: ein Arzt diagnostiziert, dass du dieses und jenes Lebensmittel nicht verträgst?
1: Also interessanterweise hat das bis heute kein Arzt diagnostizieren können, dass in Deutschland bisher leider so ist, dass die Histaminintoleranz weitestgehend ähm, ja, unbekannt ist beziehungsweise nicht anerkannt oder erforscht bei uns in Deutschland. Wir waren in Österreich im Urlaub und ähm, habe da wohl ein Lebensmittel, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, erwischt, das ich nicht vertragen habe und habe einen Kreislaufkollaps bekommen. Und bin dann da äh, bei einem Arzt dann, gewesen, der mich behandelt hat und wieder auf die Beine gestellt hat und dann der meinte er dann so zu mir sag mal hast du schon mal von Histamin gehört und dann sagte ich, nee, was, was ist das, was soll das sein? Und er hat mir dann einfach ein bisschen was erzählt und meinte, das ist ein Problem, was immer häufiger auftritt, wo man sich aber noch nicht wirklich mit beschäftigt hat. Und in Österreich ist es aber so, dass da wirklich auch Forschung betrieben wurde und man geschaut hat, wie kann das sein, wo kommt es her? Und er hat mich dann auch mit Infomaterialien ausgestattet und dann habe ich zu Hause angefangen, mich da ein bisschen reinzulesen. Und äh, versucht es zu verstehen und kam dem dann immer mehr auf die Spur und schlussendlich habe ich, äh, muss man sagen Gott sei Dank, eine Heilpraktikerin gefunden, die in der Mikrobiologie tätig ist und die hat dann wirklich festgestellt, dass mir ein Enzym im Körper fehlt, um Histamin, was der Körper selbst produziert, abzubauen. Interessant, vielen Dank.
0: Und äh, was bedeuten die Unverträglichkeiten für deinen Alltag, insbesondere für
1: Mahlzeiten, Feste und Restaurantbesuche? Ja, also am Anfang war das extrem schwierig. Also man, man war auf einmal mit etwas konfrontiert, man bekommt eine Riesenliste und es heißt, auf gar keinen Fall mehr das und das und das darfst du nicht und jenes darfst du nicht. Und man steht dann da und sagt, ja, hm, was mache ich denn jetzt? Weil ich reagiere zum Beispiel sehr stark auf Knoblauch und Tomaten. So und jetzt sind ja in ganz, ganz vielen Lebensmitteln, auch in, in Mischungen, ich sage jetzt mal Kräutermischungen oder ähm, in Curry. Eine Curry ist ein Gewürzpulver, wusste ich vorher nicht, da ist Knoblauch mit drin. War mir überhaupt nicht bewusst und man man fängt dann auf einmal an und muss sich oder sollte sich mit ganz, ganz vielen Dingen auseinandersetzen, weil einem auffällt, ach herrje, da ist ja auch was drin und das war für mich am Anfang, man kennt es, man man möchte einkaufen gehen, so der Wocheneinkauf ist mal in einer Dreiviertelstunde fertig. Am Anfang war das dann bei mir so, ich habe fast anderthalb Stunden gebraucht, bis ich mich wirklich durch jedes Produkt, durch die Inhaltsstoffe gelesen hatte. Mhm. Und am Anfang war es, wie gesagt, sehr umständlich. An der Stelle muss ich da auch meinem Mann danken, dass der meine äh, Gewürzexplosionsphase mitgemacht hat, weil <lacht> es durften ja keine Fertig-Gewürzmischungen mehr benutzt werden. Und das war am Anfang, also entweder hat es nach gar nichts geschmeckt oder nach sehr viel... <lacht> Und ähm, ja, aber man man bekommt dann mit der Zeit wirklich ein bisschen Gespür dafür. Schwierig ist es natürlich, das ist es auch heute noch, wenn man zu Freunden oder Bekannten geht oder auch in, in Restaurants. Leider musste ich die Erfahrung machen, sowohl bei sogenannten Freunden, ähm, wo es dann hieß, nee, du bist uns zu kompliziert, du brauchst dann auch nicht mehr kommen. Und auch in Restaurants, wo man dann einfach gesagt hat, nee, also für ihn jetzt zu sagen, was da drin ist, da haben wir gar nicht die Zeit oder die Muße. Und man wurde sogar auch schon gebeten, dann wieder ein Restaurant zu verlassen. Und das... Das deprimiert einen dann schon, vor allem mhm. in der Anfangsphase. Und ich glaube, wenn ich meinen Mann zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt hätte, der wirklich immer hinter mir gestanden hat, der der mir auch einfach geholfen hatte, wenn ich wirklich mal einen schlechten Tag hatte, weil weil ich einfach dachte, ich, ich fühle mich nicht gut und niemand versteht mich. Und dann mhm. weiß ich auch nicht, wie ich das so durchgezogen hätte. Heute ist es wirklich so dass wir teilweise mit ja fünf Freunde sind wir. Wir treffen uns Corona-bedingt leider nicht, aber wir haben uns immer getroffen mhm. und haben dann wirklich, da auch die Unverträglichkeiten haben, drei Gänge-Menüs erarbeitet und äh, haben es geschafft zu kochen, ohne auch nur ähm, Gluten, Milcheiweiß oder halt histaminproblematische Lebensmittel zu verwenden. Und das schafft man nur in der Gemeinschaft.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was standen da bei euch auf dem Tisch am Ende?
1: <lacht> oh, das war ganz unterschiedlich. Also das ging von Suppe über Maronensuppe zum Beispiel mit einem leckeren Biergulasch, selbstgemachten Knödeln und Salat. Oh, hört sich gut an. Ja. <lacht> Oder auch, ähm, es gibt wunderbare Rezepte für Lasagne, die wir ausprobiert haben. Also man hat die Möglichkeit, man muss sich halt ein bisschen reinarbeiten. Ja. Mhm. Und du sagtest, du hast schlechte Erfahrungen
0: gemacht in Restaurants. Hast du auch gute Erfahrungen gemacht?
1: Habe ich auch, ja. Also wir haben zum Beispiel ein sehr kleines Restaurant bei uns oben in Kusel. Die schlachten sogar selber und die wissen absolut, wo kommen ihre Produkte her und wie werden sie zubereitet. Mhm. Und da kann ich ohne Bedenken wirklich essen gehen. Und man kennt mich da schon. Und wenn ich komme, dann wird schon gewunken, Ah, unser Problemkind ist wieder da. Es ist einfach schön. Und auch unsere Metzgerei vor Ort, die ist auch sehr regional. Und auch hier hat man wirklich mir geholfen und sich mit mir auseinandergesetzt. Und auch da bin ich unheimlich dankbar, Menschen gefunden zu haben, die mein Problem verstanden haben und mit mir Lösungen gesucht haben. Ja.
0: Ist es so, dass Sie ursprünglicher die Produkte sind, umso besser verträglich sind Sie oder... Ist das jetzt ein falscher Eindruck, der hier bei mir entstanden ist?
1: Nein, das ist richtig. Also ähm, es ist einerseits wirklich so, umso ursprünglicher, umso besser. Also ein Stück Fleisch nicht gewürzt oder nicht eingelegt ist natürlich immer besser wie etwas, was vorher schon eingelegt ist, weil da hat man keinerlei Einfluss mehr darauf, was ist an dem Produkt. Mhm. Unterscheiden müssen wir an dieser Stelle jedoch, es gibt auch Lebensmittel, die einfach von sich aus bereits Histamin enthalten oder die Histamin im Körper selber auslösen. Also das sind wirklich so drei Faktoren, aber ja, umso ursprünglicher, umso besser, ja. Ja,
0: vielen Dank. Lass uns nochmal über eure Gruppe sprechen. Habt ihr euch während der Pandemie
1: ausgetauscht? Wenn ja, wie seid ihr miteinander in Kontakt geblieben? Ja, ausgetauscht haben wir uns. Also ich habe einen E-Mail-Newsletter ins Leben gerufen, wo ich dann immer so ein bisschen geschrieben habe, wie es mir, also den habe ich so im Vier-Wochen-Rhythmus aufgestellt, wie es mir in diesen Vier-Wochen äh, ergangen ist. Was sich ganz gut zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, war einfach, dass ich hier ähm, mit meiner Heilpraktikerin auch zu diesen Zeiten gerade in regem Austausch stand, weil wir ähm, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert haben, um ähm, zum Beispiel die Darmflora aufzubauen. Und dann habe ich dann halt auch immer Punkte aufgegriffen, wo ich ein bisschen darauf eingegangen bin. Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, mhm. wo wir einfach gesagt haben, wenn es jemandem schlecht geht, schreib in die Gruppe, schreib einfach rein, och, heute ist ein schlechter Tag, um einfach den Zuspruch zu bekommen und zu sagen, Mensch, du schaffst das oder ähm, ja einfach so ein bisschen das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein. Ich habe auch meinen Mitgliedern angeboten, dass sie mich jederzeit anrufen dürfen und wir haben also auch telefoniert und das hat recht gut funktioniert. Wunderbar, danke schön. Und äh, was sind die hauptsächlichen Probleme der
0: Menschen, die an euren Treffen teilnehmen?
1: Mm, da gibt es die unterschiedlichsten Probleme. Also wir haben natürlich einmal im Vordergrund unsere körperlichen Beschwerden. Die sind teilweise je nach Ausprägung wirklich belastend. Das kann gehen von starken Ekzemen, vor allem auch im Gesicht oder an den Armen, mm. was einfach auch belastend sein kann, bis hin, dass ich morgens aufstehe und merke, ich ich bin wirklich... Ich habe einen Plehbauch, dass ich denke, ich bin im neunten Monat schwanger und man bekommt die Hose nicht zu. Man, man fühlt sich einfach unwohl mit seinem Körper, einfach nicht im Einklang. Das sind so die eine Seite der, der Probleme. Dann haben wir aber leider auch, das soziale Feld. Wir haben in der Gruppe oder auch ich selbst habe die Erfahrungen gemacht, dass das soziale Umfeld sehr unterschiedlich ähm, auf unsere Problematiken reagiert. Wir haben leider jemanden in der Gruppe, die wurde sogar von ihrem Partner verlassen, weil er der Meinung war, er möchte sich nicht weiter mit jemandem belasten, der krank ist. Das ist natürlich schon, ich sag mal, die obere Grenze mhm. von sowas, von von diesen Problemen. Dann haben wir aber ganz viele Menschen die sagen, ja, meine Freunde und Bekannte, die akzeptieren das nicht, wenn ich vielleicht auch mal sage, du, heute geht es mir doch nicht gut, mhm. hab bitte Verständnis und wo dann kein Verständnis kommt, wo dann einfach kommt, ja kann ich nicht nachvollziehen, jetzt stell dich mal nicht so an, du hast ja nur ein bisschen Bauchweh mhm. und ähm, das ist halt einfach ein Problem und dann dann tritt halt einfach auf, man man fühlt sich zurückgesetzt, man, man verliert an Selbstbewusstsein mhm. und äh, man fühlt sich alleingelassen und äh, viele in der Gruppe, das ist glaube ich, ähm, auch das Augenmerk hauptsächlich haben gesagt, ich fühle mich alleingelassen von Freunden, Bekannten und auch von Ärzten. Mhm, danke dir.
0: Wer kann denn zu euch in die Gruppe kommen und wie finden Betroffene den Weg zu euch?
1: Ja, also willkommen ist in unserer Gruppe jeder, der entweder selbst betroffen ist oder Angehöriger, Angehörige von jemand ist, der betroffen ist, mhm. weil auch das ist nicht einfach und ähm, deswegen darf gerne jeder kommen, es sich anschauen oder auch den Kontakt, wie du eben schon fragtest, zu mir suchen. Am einfachsten geht das eigentlich über E-Mail. Da haben wir Histamingruppe@gmx.de. Unter dieser E-Mail bin ich direkt zu erreichen und da kann man einfach Fragen schreiben oder mal sagen, mir geht's wie folgt. Einfach diesen Austausch suchen. Man muss also nicht direkt, wenn man das nicht möchte, voll in eine Gruppe mit einsteigen. Das kann man dann, wenn man sagt, man hat sich ein bisschen rangetastet. Es darf aber natürlich auch jeder einfach voll direkt gerne mit in die Gruppe einsteigen.
0: Sehr schön. Und noch eine letzte Frage, liebe Tanja. Wenn du einen Wunsch frei hättest rund um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, wünschen würde ich mir, dass die Ärzte sich diesem Thema etwas anders nähern würden. Weil leider ist es so, dass generell in der Gruppe ein wahrer ärzte stattgefunden hat. Dass wirklich die Ärzte einen links machen und es wird nichts gefunden. Mhm. Und dann kommt zu guter Letzt, naja, vielleicht ist es psychisch. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen schade, weil der Mensch an sich nicht betrachtet wird. Oder es wird nicht in Betracht gezogen, dass vielleicht einfach, was bei sehr vielen der der Fall ist, der Darm in, nicht in Balance ist, dass es einfach zu einer Störung im Darm gekommen ist und hier einfach nur ein Aufbau stattfinden müsste, um diesem Problem entgegenzuwirken oder auch zum Beispiel Stress minimiert werden müsste. Wir mhm. haben ganz viele die eine sehr, sehr stressige Zeit erlebt haben, private Probleme, wodurch es dann im Körper zu Problemen gekommen ist, zu, zu einem Ungleichgewicht, was dann schlussendlich dazu geführt hat. Und ja, mein Wunsch wäre einfach, dass die Medizin den Menschen und den Körper ganzheitlicher betrachten würde und nicht immer nur auf ein bestimmtes Teilgebiet achtet und alles andere spielt keine Rolle.
0: Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast meine Fragen zu beantworten. Alles Gute, liebe Tanja.
1: Vielen Dank, Katja. Ich freue mich sehr, heute bei dir gewesen zu sein und das Wichtigste an alle da draußen. Bleibt gesund.
0: Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.